0: 哈喽， Hello, 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听灵性日常的单元。今天我要介绍一本书，而这本书呢，是我之前在书店到处乱逛的时候，它吸引我的注意力。那后来我买下来，发现我实在太喜欢它了。那我今天决定自己录一集 Podcast 推荐它。这本书的书名叫做《实验吧，我要疯狂养生》。它的副标题叫做《厌世记者亲身尝试101天断食瑜伽冥想一场变健康的大冒险》。那后面是有夸胡了，说这是 Netflix 影集《养生狂女子》原型故事。好，我没有看过那个 Netflix， 不过我看完这本书以后非常的有兴趣。大家听完我讲完这个副标题，大概就知道这本书要讲什么了吧。对这个作者呢，他是一个澳洲人，他叫布里吉德·迪兰尼 （Bridge t Dylani）。Aney, 他是呃，因为某一个机缘，他去尝试一个断食营。那那个断食营其实是蛮激烈的啦。那他在这个断食营之后，他就开始对于养生这个产业很有兴趣，所以他亲身的去挑战很多。不可思议的一些养生，那想要在这个过程中呢，首先先让自己变好，那同时他也保持着一个记者的旁观视角，去不断的去反思，用商业的视角啊，用科学的视角啊，甚至社会的视角、政治的视角去看这个这个养生的产业，实际上它到底是的呃，怎么讲，它的真面目是怎么样子？一开始啊，我在看这个书名的时候，我其实有一点点好奇，就是他本身完全不是一个身心灵出身的人。这个作者，你有如果有看书的话，他之前有前面有讲他过的人生，就是呃很典型我们想象中那种过得比较糜烂的西方人的生活。什么喝酒啊，然后暴饮暴食啊，甚至嗑药啊，这种狂欢到天亮等等的生活，他全部都有在做。那原本也不是那种什么什么求道者或是修行者，所以当一个很纯粹的，就是一个很怎么讲呢？他活得比较像是一般人的这样子的人，他去呃这些养生产业。但是他也不是说他是为了投入追求灵性而去哦，他比较有点像是半信半疑，但是又带着一种清明的视角投入的时候，自己会有什么改变？那我就会很好奇，因为如果啊今天是一个人，他想要寻求帮助，他本身就已经带着他假定养生产业或是修行产业可以帮助他，那可能他不管发生什么事，他都会觉得。呃，这个东西是好的，那又或者是他单纯是抱持着踢馆的心态去，那有可能他看到什么，他就会自圆其说。那又或者是他原本可能就跟我们读者一样，就是已经是身心灵友善派的，那自然而然就不会给出一些太难听的评价。但是他也他也不是这类的人，我觉得很好奇，那他去过这样子的经历之后，会不会有什么样？我们这一些平常。沉浸在身心灵的人没有想过的视角。好，那原本啦、啊，我是有想说会不会在书里面他有很多的批评跟一些比较尖锐的批判，但我整本看下来，我超喜欢的。我觉得不管是身心灵圈的人该看，不是身心灵圈的人也该看，因为他的视角其实，我觉得其实相对的蛮公正客观的。而且我必须要先说。我觉得这个作者他在尝试这一些养生产业、灵性灵修产业之前跟之后，他完全从他完全进入一个境界，是其实我们这一些很认真在修行的人可能都没有达到过的境界。所以他在这一些产业追求跟觉察，他是真的有获得很多东西的。但是他即使有获得很多东西，他还是有秉持一个记者的视角。去老实的书写，但是又不是说过过度的选边站，我觉得这样的视角就非常的好，不会变成像呃行销文或是广告文。那我为什么会想要分享这一本书呢？是因为它毕竟是一个嗯从零开始，然后原本没有接触身心灵的人投入这个。产业去体验嘛，那它中间有很多反思，其实是我们可能没有想过或是没有看见的。那我挑出其中的一两种，我觉得特别有意思的给大家听。第一个呢是，我觉得那个这这句话，其实在我看到的时候，我觉得蛮震撼的，但是我完全能够理解他要说什么。大家有没有听过正念，就是 mindfulness？ 正念觉察不是正面思考的意思，就是你如实的看着一件事情，然后会可能会透过搭配呼吸啊，或是透过一些觉察啊，或是一些开放的心态去接受事情本来的样子，这样子的修行叫做正念。好，这个正念修行呢，很多人应该有听说。企业啊，或是一些国外的大公司，他们甚至会请讲师来教他们的员工正念。那以前我们这些有在接触身心灵的人都会觉得，哎、欸，很棒啊！表示其实那些很铜臭味的企业，或是那些很压榨人的血汗公司，他们终于意识到要注意人的身心健康了吧？那一些好像都不是很相信内在力量的人，那现在终于接触我们的一些身心灵圈的人很在意的正念，这样不是一种很好的推进吗？好，这只是我们一厢情愿的想法。<笑>这本书他有提到正念，好，我现在讲的都接下来要讲的是书上我直接念他的段落句子。他这一段说，正念甚至红进了企业界。管理学教授暨禅宗修行者罗纳德·波瑟指责这种做法根本是想强化新自由主义。他在《纽约客》杂志上指出，企业喜欢正念是因为它能把我们圈在新自由主义式资本家典范的围栏内。企业的意思其实是：这是你的问题，你就接受这个计划，解决你的压力，然后回去工作。好，大家有感受出来这个这一段话想要表达的意思吗？其实，呃，他的意思是说，刚刚这一位嗯，管理学教授跟禅宗修行者，就是罗纳德·波瑟，他在说啊，企业之所以会想要教他的员工正念，是因为我的理解是，他不希望员工反抗，不希望员工无法承受压力，所以他引进这样子的。系统来让员工说：“哦，我要能够去觉察我内心的压力，我要能够消化我的情绪，然后呢，上面就可以丢压力下来，上面就觉得哦，你会正念啦、啊，所以你不要觉得我的东西不合理啊，你要如实的看着现况，然后你就会执行我的工作。那我当然正念本质上并没有想要达到这样子的结果，但是呢。”被企业这样子使用之后，很容易有这样子的结果。好，为什么我会说我觉得他这一段非常的精辟？是因为不在企业里面，在一般的社会上，这种事情也超级常出现。你一定很难想象，我遇过多少人接触身心灵、接触修行，他们其实真正内心想要做的事是：只要我学会。消化自己的情绪，只要我学会怎么样去，呃，正念自己去觉察，我是不是就可以继续容忍这一段不对等的关系？我是不是就可以继续忍受这个让我很痛苦的家庭状况？对他们去学这一些东西的时候，是因为希望这一些东西带给自己内在的平静。好，让他们可以去忍受原本的生活。那这也是那些聪明的企业家想要打定的主意。好，那我这边呢、啊，当然先以一个比较跳脱的视角去说。其实，当一个人真正有修炼到一定程度的正念觉察的时候，理论上啦，他虽然会能够去消化自己的情绪，然后他也能够看清楚自己。哎，这一些压力，然后甚至是用一些冥想、呼吸去解决。但是，正因为他如实的看见真相，也导致他想要离开这个对他不公平的环境的时候，他也能够因为看清楚真相了，所以他能够离开。比方说，呃，他能够看清楚这个关系就是不对的，所以他会心平气和的去。呃，离开又或者是他会用这些正念觉察带给他心理的力量，去应付他原本不敢分手的这种不安全感或是焦虑，让让他可以是更加没有痛苦的去离开一段关系。理论上，正念觉察到最后要达到的是这一步，但是因为很多人在使用这一些身心灵的方式的时候，其实是很有目的性的。所以就会变成他学了这些东西是要来忍受不健康的关系，他学了这些东西是因为希望不要在家里继续吵架，但是其实在家里会吵架是因为他觉得不公平、很委屈等等的。他学这些东西是希望自己能够有更大的耐受力去忍耐，但其实这并不是真念觉察想要得到的结果。那但是契约却很希望。反正没有要大家学得很深入嘛，先教大家去怎么样关照自己的情绪，然后去释放自己的压力。那我这一些呃策略，我这一些专案丢下去，你就自己想办法解决啦，你就会好好的工作啦。这也会是这一些呃正念觉察或是这一些修行被引进企业之后，很容易遇到的一个状况。所以我在看到这一段的时候，我觉得哦，我其实没有这样想过。但是他只说这一点，我也觉得很合理，因为这个就是人性嘛。如果一个东西有用，你当然才会想要带到你自己的企业里啊。那一个东西如果对于员工来说可能会造成他们反抗，他怎么可能会花钱请老师进来呢？所以当我们自己在学这一些。嗯，修行又或者是一些觉察的时候，我们其实要意识到，我想要透过这些东西来解决什么，而不是透过这些东西来逃避什么。所有的东西都有可能被拿来逃避，不只是身心灵修行。那当我们有意识到背后的动机的时候，才不会陷入这样子的危险里面。好，那我再分享第二个也让我非常有感触，甚至有点震撼的段落。那接下来我是直接引用书上的内容，他说：“美国作家裘蒂斯·华纳注意到一个令人不安的社会趋势。话说， 1970年代中期，女性意识高涨的妇女们快速飞向团体、劳动力、离婚和随意的性行为。”他们的女儿也在飞，只不过向内飞。他在《纽约时报》上写道：“他们逃到瑜伽去了。他们扭曲身体，模仿俯视飞行的乌鸦式。他们借由微调内心的精致新冒险，努力做到更深刻的感受，更有意义的活着。每时每刻都要活得更精彩。”但华纳黯然地做出结论。但没有人想在公众世界中扮演更积极的角色来找到个人的解放。事实上，这样的独善其身似乎是莹莹难以忍受的生存焦虑的一种方式，把生活中的挑战和需求缩小到你自己的呼吸吐纳这个更容易管理的范围内。这种对公共责任的失职，导致世界转向了某一道夸弧，而非另一道。川普的当选不就展现了我们对某种集体理想的背弃吗？我们能在养生中实现自我，追寻自己的幸福，找到个人的满足感，并成为最棒的自己。集体主义已经崩塌，个人主义才是王道。社会上的不公不义被严重破坏的环境，正在发烧的地球，我们感到无能为力，但我们可以把瑜伽体式做得非常好，非常好。让身体扭成各种可能的形状。在川普崛起之前，我们早已停止游行，不再把我们的问题带上街头。相反的，我们把问题带到我们的瑜伽垫子上。好，念得非常长，但因为觉得这一段实在太经典了，我必须要把它整段念出来。好，我在看到这一段的时候，其实心里是真的有被打到，而且蛮惭愧的，因为。对于我来说啊，我也会觉得世界这么乱，那我干脆就把自己顾好就好了。但是我却很忽略了一件事情，就是当我把自选择把精力放在我把自己顾好就好的时候，那其实我等于把一个改变的权利放到其他更敢站出来的人手上。而现在这个时节上更敢站出来的，通常也不是那种很真正很有为的人，那种非常的少。通常都是那一些想要维护自己的权利啊，然后又或者是想要呃在社会上争一席之地的人啊。其实不用讲呃这一些社会议题或是身心灵，你光是看看投票这件事情就是了。当投票的时候，我们如果选择顾好自己的生活就好。每个候选人都很烂，你不去投票的时候，其实不就等于你放任那一些其他人，那一些呃更想要去为自己的呃个人利益啊，或是为了一些什么。呃背后的一些利益输送，想要去在这些上钻营的人，他们就不会想要独善其身，因为他们要更大的东西，所以他们更敢站出来。所以，如果其他觉得这个世界不 OK 的人退居幕后了，那那一些呃愿意抢为了名利抢破头的人站出来，社会上就会变成他们那个方向的样子。而社会如果越来越变成那个样子，那其他人就会更失望。那我们又不愿意站出来改变什么的时候，你就只能再把自己说得更小，然后再说到那一些灵修上。对这件事情，其实他写出来之后，他虽然写的是美国、啊，他讲的是川普嘛，虽然这个作者是澳洲人，但是他这个现象其实也完全的反映在我们现在不管社会上。的哪一个角落都是。其实举例来说，最简单的就像是像我们这种自由工作者，然后对身心灵有兴趣，我们最好的出路在现在这个世道上，就是从职场离职，然后赤手空拳、单打独斗，自己拼命的学习进修。然后看老天愿不愿意赏给我们一点点机会，让我们能够靠职场以外的事情存活，让自己不要被职场继续荼毒。那如果我们到最后其实都是鼓励大家呃叛逃职场，然后去走这一些内在探索、这些呃身心灵修行，然后尽可能的就做这一些工作，比方说、呃、文字工作啊、身心灵工作为生的话。那这个社会上就会变成一个很对立的状况，就是职场依旧很糟，然后大家都想逃到这一些自由工作，但是这个自由工作的培训又没有很完整，大家都是要靠自修，然后大家都要靠机运，那大家也没有好的学习系统，那这个其实是两败俱伤的，因为职场它可能会损失很多其实很有能力的人。但是那一些很有能力的人，他们不想待了，他们不想贡献了，那他们就离开。可是离开之后，这个社会到底有没有足够的一个管道让他可以转职成功？首先，这个社会就已经不友善了嘛。你竟然没有一个稳定的工作，你首先就已经会得到很多的呃不稳定啊，很多的自卑啊，很多人的质疑跟责怪。那再来就是你要学什么？好学什么又是一个问题。那因为台湾的教育体制已经让大家从小到大就只是会念书，而没有没有一个很畅通的管道让你去转职，所以大家就只能病急乱投医啊，然后学这个进修那个。但是你很少听到有人可以马上告诉你说：“哦，我想转职，然后我知道去哪里学什么。”都很难。那如果在这样的情况下，就又更容易冒出一些。他看准你就是在这样子的焦虑，所以他就会给你很多很很很敛财的课程，比方说，呃，让你学完这堂课，你就可以写出什么很厉害的东西，然后你就可以赚大钱。又或者是我现在没有在影射任何课程，因为我都没上过，我,我不知道他们教的怎么样。我是在说，这中间一定会出现非常多的课程，是他抓住这一些想转职、想离开职场的心慌的人。然后告诉他们，你学了我这个课，你就可以自己接案了。然后你就知道怎么样去吸引客户了，你就知道怎么样经营网站了。那这些课是不是真的有这么好？还是呃，他们良莠不齐？但是他让那一些其实心里已经很恐慌，然后存款已经快要见底的人抓住一根浮木呢？那其实这样子的产业也不会健康。但是如果。大家都没有想要去改善这种现况，就会不断的变成很血汗、很低薪、很痛苦的企业环境，不断的把人逼出来。那留下来的人都是一些苟延残喘、非常不快乐的人。那一些有能力有，然后或者甚至有办法创业的人跳出来之后，他也没有办法很很快速地找到一个能够接轨的工作训练。那他可能要花很多时间去寻找自己的热情，寻找自己的天赋，又或者是社会上根本也没有一个足够健全的平台，去让这些人中间可以先找一些不讨厌的工作去糊口。明明这个社会上这么地方都缺人，但是却没有办法把这一些不想留在职场的人的劳动力去引到那个地方，作为一个过渡时、过渡期的使用。我也觉得这真的是一个很浪费的事情。因为我身边就真的有很多这种人啊，他们不想离开，呃，应该说他们离开职场，不想在职场工作，但是他们其实很愿意奉献自己的脑力跟劳动力，可是这个社会上却没有一个好的管道去让他们可以很顺遂的在这个过程中，短期的或是呃半年一年的去贡献自己的劳动力，但是他们的能力本身又还不错啊，他们也还在，他们也很愿意学。他们不见得要把那个过渡期的工作当成是一个正规的工作，但社会上确实也有很多的工作需要有人暂时性的帮个忙，不是吗？却没有办法去好好利用这一些外流的劳动力，然后再加上这些人正在学习的时候，也没有好的过滤管道，好好的训练管道，也没有好的经验传承。那在这样的情况下，就会变成谁敢许给他们一些梦想，然后谁比较敢说。他们就可以去赚这一些很迷惘的自由工作者的钱，那这些不都是社会问题吗？可是如果都没有人要站出来去改变企业的状态，去改变这个教育，去改变这个社会看待我们这些想自由的人内心到底在想什么，没有好好的去呃推广怎么样在离开了那种高度竞争，然后排名志愿的这样子的。呃，生活之后，你竟然被允许第一次探索自己内在的热情，竟然第一次被允许培养自己想要什么，不知道要怎么做，那都没有人要去完成这一些事情的话，那这个社会一样就会维持着社会很高压，然后抱怨找不到人，然后抱怨心的人都很糟糕，都草莓族。然后那一些急着叛逃的人，也都会觉得是职场亏待他们，然后在其他地方又活得不好，这个社会就只会一直这样互相的压榨跟烂下去。那如果这一些逃走的人没有想要站出来做点什么或说点什么的话，这些都不会改变。好好讲讲了讲了很多，因为这这几年的过程，我实在自己亲经历太多，跟看到身边的人经历太多。我确实也有看到中间可以改善的地方，但如果像我们这一些已经一路走过来的人，却没有去做一些什么去，去呃让这个社会上坑坑巴巴的地方好一点，那其实不就很像这个作者说的吗？到最后就会变成那一些追求心灵的人，就逃到瑜伽或者逃到灵修里面去，社会问题就在外面叫嚣着。那我们就躲在自己的瑜伽垫上，躲在自己的进修营里面，好像这个社会都跟自己没有关系。但社会如果继续放任那一些人这样子去，嗯，继续走下去的话，继续让他们去。呃，没有任何改变的偏向某一方的话，那这个生活的恶劣程度，迟早会连瑜伽垫都待不下去。你连自,自己一个可以好好坐下来进修的地方都没有，那这真的是一个对社会好的事情吗？我看了这一段之后，我就开始也是在反省。比方说，好了，我当然没有去从政啊，毕竟我真的不是适合政治的那个方面。但我也确实在思考说，那以我的身份来说，我可以做点什么？比方说，好了，因为他让我想到我很喜欢的印度灵性导师萨古鲁。萨古鲁他就是一个很典型的，不是只教修行，他还跟很多国的政治领袖关系非常好，甚至他还常常去推广什么妇女教育啊、女性平权啊、拯救土壤啊，或是。保护水源，类似之类的东西，就是他有利用他的影响力去让很多国的领袖愿意去在一些保护地球或是在平权上面去呃有所进展。那他身为一个呃灵性导师，他其实可以不用躺这些浑水的，因为。他能够获得的人群跟资源就已经够多了，他只要高靠教修行，他其实就可以过得呃风生水起，然后可以都不愁吃穿。这当然也不会是灵修者追求的啦。我的意思是说，他如果就只传播传达这些精神的东西，他他的身世是一定不会受到任何的影响的。任何事情，你只要去谈到政治，你一定就会开始去沾染一些呃攻击啊，或者什么的。我我虽然不知道他实际上有遭受到什么啦，但是很显而易见的是，你只要是任何嗯，原本看起来好像是很清高的修行人，他很入世的去做一些政治推动，那你只要是政治，一定都有一些人是会反对你的。那一些既得利益者可能会不高兴，可能会想要去攻击你等等的。但是我看他就是平常在这一些议题上，非常的不遗余力。甚至在很多，因为我们是远距，可以看到他的一些演讲什么的。虽然我们这些人远距要看的都是后面讲一些，呃，心灵的开导没有错，但是前面他常常都会先置入一些他最近在推广的东西，比方说什么拯救土壤啊，或是呃什么什么妇女女女童的教育等等的，就是他会把这一些东西放在前面，让更多人知道。那他在我心中就是一个，他把修行跟入世的推广政策。就是都结合的很好的人，那当然我没有办法做到像他那样，我就会开始反思说，以我的能力，我能够做到什么？我目前还没有一个非常完整的答案，不过确实会有一些帮助。比方说，我以前就是一个比较玻璃心的人，会觉得说，哦，我如果去创作，我去开课，然后我去演讲，我的文章，我出书什么的，我去写这些东西，你只要稍微。触及扩散到一定的程度，你就一定会遇到有人不认同你，或是批评你，或是你会遇到一些比较挫败的情形。那以前呢、啊，我就会觉得说什么，干脆就不要做好了啊！那、嗯、你好心的花这一些时间跟力气去产出这些东西，你还要受到这一些攻击，就是我好好的活在家里不就好了？我干嘛一定要去外面去遇到这一些事情？我到底为什么要去招惹这一些麻烦？但是当我看到这一段的时候，我其实就会更有意识的提醒自己说：“呃，其实如果我要独善其身的去过自己的日子，也不是不行。但是，我这样子做只会让社会变得更糟。那那个社会，只要我还在地球一天，我就还我也得忍受那样子的地球。那真的是我要的吗？那如果我不喜欢这样子的社会，我没有很喜欢这样的生活，那为什么？”我要去因为一些小小的挫折而去放弃，去稍微改变一下这个社会呢？如果我能够去自己心里去化解那一些批评啊，那一些呃攻击啊，那一些酸民啊等等的，我能够去心里去修炼我的修行，去克服掉这些，我让更多人透过我的文章、我的 podcast、我的书或者我的课程等等的。他们能够因此去转化他们的生命，那他们的人生、他们的感情、他们的工作、他们的金钱等等的，都能够变得更好，而不是因为我说起来了，他们没东西看，他们只好去看其他，呃，可能对他们未来不见得会更好的这一些选择。那这样子，我不就有在透过我的工作，在达到一些进社会上的一点力吗？对，这就是我初步的想法，因为我没有办法做到什么影响政策这种事情，但是尽可能的克服一些心理的呃挫折，然后让自己把想要讲的东西，然后我觉得对于别人改善生活、改善自己的人生，不管是心理状态，又或者是呃身体的一些觉察有帮助的东西，我能给什么我就尽量给出去，让这一些人看到之后。能够改变自己的人生。那我其实就是跟那一些呃，让社会变得变成我不想要的样子的那一些人，我从他们那边抢到了一点注意力，然后让更多的人能够过得更好一点。那这或许是目前的我能够做一点的社会贡献吧。好，那今天我介绍的这本书，其实我非常推荐大家。听完之后可以看，因为作者的文笔很好，而且还蛮好笑的，所以当闲书看其实也很不错。那在看的过程中，其实他也他也不是没有带到一些灵性思想哦，所以你就算呃纯粹是用娱乐看，你也可以看。你是用一种你好像想要去理解一些其他你没接触过的养生灵修系统，然后或是你想要看一个人从。很原始，然后过着很放纵的那种乱七八糟的生活。到后来，透过这一些养生，它可以进到什么样的境界？那一些境界其实也是一种很新奇，我我们可能没有想过的世界。那这些东西对对我来说，我都觉得非常的精彩。所以我相信大家一定会喜欢。那最后就再复述一次，这本书叫《实验吧，我要疯狂养生》。那它是作者叫布里吉德·迪兰尼。他是一位澳洲的记者，他写的这本书。那我之前是应该上个月是在书店就看到，所以他应该现在实体的书店应该还是有，那电子书应该也是找得到，或是网络书店也都买得到。欢迎大家可以买来看。OK， 那今天就先到这边喽。如果你有任何想要回馈的话，欢迎私讯粉丝团柚子甜播心事。那我们就下次再见喽，拜拜。